0: Dica do especialista Ortoimagem. Temas interessantes na área da saúde.
1: Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. O tema de hoje é sobre epifisiolese. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o ortopedista, traumatologista, Dr. Giovanni Benedetti Camisão. Olá, doutor Giovani. seja bem-vindo à Dica do Especialista.
0: Muito obrigado pelo convite, Francine, é um prazer estar aqui novamente para dizer de qualquer dúvida que tiver os, as pessoas que estão vendo é, a Dica do Especialista.
1: Então, hoje a gente está aqui, como vocês podem ver, no um consultório do Dr. Giovanni, para é. falar de uma doença não muito discutida, que é a epifio, né uma palavra até difícil de pronunciar para falar. E a gente vai começar perguntando para o Giovani Giovanni quais são as características da epifisiolise.
0: Então, essa patologia é, não é tão difícil de encontrar. Né? A gente tem vários casos já documentados e tratados, inclusive aqui na clínica pela gente. E essa característica da, da, da patologia acontece basicamente numa faixa etária típica de adolescência e pré-adolescência. Né? É, um, é um tipo de. a faixa etária que mais se, se apresenta a, a patologia. Características: em geral a criança começa, o adolescente começa a, a evoluir com dor na região do quadril, o território do quadril afetado, afetado porque a lesão é no quadril, e essa dor pode ser radiada para a parte medial da coxa, a parte anterior da coxa, confundindo muitas vezes com uma dor em outras áreas, uma dor de joelho, no próprio fêmur, né? às vezes dor de coluna também que pode irradiar, levando a, a um mau diagnóstico a uma falta diagnóstico adequado. Basicamente características são essas. Em relação à parte do exame, a criança começa a, muitas vezes a mancar, né? E uma coisa que se vê, que se vê muito na, na visualização da criança, ou do adolescente que tem a lesão, é que o pé começa a girar para fora, ele começa a andar com o pé torto para fora. É uma das características também que se faz notar a lesão.
1: Doutor, Sim. assim, é, como o doutor disse que se irradia para o joelho, então praticamente ele não consegue caminhar. Ou né? consegue e... andar, chega a conseguir andar?
0: Então, na classificação da, 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 da epistose em si, a gente pode classificar através do deslocamento que existe na cabecinha, que vou explicar aí na sequência, ou do tipo e do tempo que evolui. Nós temos o deslizamento crônico, que já, a criança está claudicando há algum tempo, ela consegue andar com uma certa dificuldade, dor e tal, né? mas ela consegue andar muitas vezes. O agudo, quando a, a, a dor é muito extrema e, e rápida, e após um trauma, por exemplo, ou, ou, ou um tom, uma, algo assim, a criança não anda na, não consegue nem botar o pé no chão. Uma coisa que não estava nunca acontecendo e apareceu ali. E temos o tal do, do, do deslizamento é, agudo em crônico. Ou seja, a criança já tinha essa essa dor, podia andar devagar, com dor, e daqui a pouco a dor aumenta muito. Sim. Então, é lá, agudo em crônico. Ou seja, ela estava andando com dificuldade, mancando, e daqui a pouco ela piora muito rápido. Também é outro caso né, de, de criança, mas a criança consegue muitas vezes andar. Doutor, e qual é a causa da doença? Então, é, a lesão acontece na, no núcleo de ossificação da cabeça femoral, né, na região do quadril, e está muito envolvido com algumas alterações na placa de crescimento. É, a placa de crescimento é uma linha, é uma, é uma região dos ossos longos, né, que nós temos uns curtos também. Que fica e onde? Nessa região do quadril aqui, essa, esse local onde a lesão acontece é na área do quadril. Então essa, essa linha de crescimento é uma linha onde vai responsável pelo crescimento em comprimento do osso. Então ela vai produzindo osso, vai jogando, vai aumentando o tamanho do osso e vai crescendo em altura. Né? E a lesão acontece, acontece nessa área, uma das, uma das camadas que existe ali. Né? Um dos motivos que pode ter um trauma uma criança que estava andando de bicicleta e caiu um tombo feio. Atingiu o ela pode fazer um, uma, um deslocamento importante ali da, dessa placa. Em geral, muitas vezes está associada a uma fratura. É um tipo de fratura, assim, em alguns pontos de vista. A aguda pode ser classificada também como sendo uma lesão, uma fratura em si. É um pouco diferente da epifisolise que a gente conhece por esse nome, né? a a fratura, quebra de fato a ligação ali, o osso né, ele, ele se rompe, né? Agora, basicamente, a gente vê mesmo por essa alteração que pode ocorrer com o tempo, não necessariamente associada a um trauma imediato.
1: Certo. Né? Uhum.
0: Então, existem alguns grupos, de algumas faixa etárias, alguns grupos segundo o gênero e algumas características das dos adolescentes que tem muito esse tipo de lesão. Por exemplo, aquele adolescente mais gordinho, Obesidade. Né? Obesidade. Né? A gente chama de um padrão adiposo genital. É, em geral, assim às vezes, o, o pênis é pequeninho, é né? muito gordinho. É, é um tipo, de, é um tipo de, de, de criança que pode acontecer esse tipo de lesão. Outra é o contrário. É aquele magro muito alto. O chamado padrão Marfan. Né? Que é, um, é uma criança muito alta, as mãos, mãos grandes, os braços compridos. Também é um tipo de... de Padrão que a pessoa tem. Genética é discutido se existe alguma influência muito nisso. Né? Os meninos, um pouco mais do que as meninas, acontece, né? A raça negra, alguns estudos dizem que pode ter, mas também não é nada muito certo em relação a isso. Né? Então são esses padrões mais ou menos de tipos de, tipos de corpo que dão mais essa lesão.
1: É, até a próxima pergunta que eu ia fazer pro doutor seria quais os biotipos mais facilmente Exatamente. cometidos, então, são esses que o doutor citou, né? É,
0: outra e... causa também, eu uhum. um pouquinho, também algumas crianças com problemas endocrinológicos, oh, né, bem importante uso de corticoide, também pode afrouxar as células daquela linha de crescimento, deixando-as mais frouxas, a gente chama de anel pericondral, então é uma estrutura que protege um pouco essa linha de crescimento, Começa a ficar mais frouxinho, menos resistente e as ações de caminhar, andar, jogar futebol, bicicleta, começam a forçar e ele, ele começa a ver o deslizamento da cabecinha.
1: Nossa, isso é muito importante, né, doutor? Exatamente. Porque tem muita criança hoje que toma esse medicamento, corticoide, né? Tem, tem. Tem aí a... asma,
0: isso, e, etc. Né? Alérgicos, e, né? E
1: aí é bom estar atento, então, a isso, é
0: verdade, né? Exatamente.
1: Doutor, e no, conta pra gente qual, ah, como o paciente. O que o paciente sente quando tem isso, né? O doutor falou ali que tem a dor, tem isso. Mas assim, ó, vamos dizer, tá com a doença. Como é que eu posso dizer que ele tá com a doença, que é essa doença? Então, que li, qual, é a, qual é a diferença, sabe, das outras hum. patologias, assim?
0: É, é necessário fazer uma avaliação clínica especializada, né? uma história bem colhida do paciente, exame físico é muito importante, né? Então, geralmente, a criança, o adolescente, vem com dor. Né? A dor é uma coisa subjetiva, tem vários pontos, né? pode ter dor no quadril por vários motivos, um deles é esse, aí né? Aí tu olha pro pé, vê que o pé está começando a querer girar para fora em relação ao outro pé, então um caminho mais reto, o outro pé vem para fora, é um sinal também, aí tu faz exame físico, vê rotação dolorosa, tem que saber se a lesão é daqui, é do joelho, o exame físico consegue descobrir, exame de imagem também te associa, né? então muitas vezes a criança, é... a maior parte dos casos, a criança vem andando com dor. É, não é tão frequente, ou é menos frequente, a criança é, vir já com uma dor violenta. Uhum. Ela vem, ó, doutor, ele está mancando faz um tempo, não sei o quê, quando faz a verificação física piora, está mancando, não diz sabe o que é, aí tu vai lá, examina, começa a ter que suspeitar. O padrão de, da criança, a obesa, né? Como eu falei, o de ódio genital o altão, opa, já começa a chamar atenção por isso. Né? Aí tu. o exame físico, faz ali. Imagem, né? obviamente, é, é o que se faz para definir raio X, a raio... faz um raio o raio-x. somente o raio-x, umas posições específicas para o quadril. Né? E, às vezes No raio-x, você já consegue definir o problema, já não precisa fazer nenhum exame associado. Né? Se ainda há uma dúvida, pode fazer uma ressonância magnética, por exemplo. Outra vez, eu, eu, ultimamente, teve um paciente que teve isso. Né? O raio-x não fechou o diagnóstico, a ressonância é uma tocharada. Aí, em seguida, vem o tratamento, né, que é para claro. essa patologia.
1: Legal, doutor. Já que o doutor tocou no, no assunto tratamento, conta pra gente se, como é feito.
0: Então, é, diagnosticado a patologia, antigamente, se ainda tentava tratamento conservador. Se colocava gesso, tirava a carga, mas assim, o que mais, o que mais define mesmo tratamento, a efetividade, é a cirurgia. Então, diagnosticou a patologia, né, é cirúrgico, cara. Tem várias técnicas, né? aí que eu
1: ia perguntar para o doutor. Já que é cirúrgico e é criança, né? Criança, geralmente, não tem parada, né? Não é aquela que é paciente adulto que faz a cirurgia e fica quieto. Qual o ah, método mais recomendado para uma recuperação mais rápida?
0: Então, é, como acontece mais em adolescentes, é, a questão de do, do cumprir as ordens é um pouco menos difícil do que uma criança pequenininha. Então, a patologia é, classicamente ocorre muito nessa faixa etária, então já é um pouco mais entre aspas fácil. Mas de qualquer maneira, é diagnosticado a, a lesão, indica-se a cirurgia, né? Tira-se a carga, pra dizer, tu diagnosticou o problema, vamos fazer a cirurgia daqui a tantos dias, já bota um par de muletas na minha visão, não bota o, o pé no chão, porque às vezes de um dia para outro pisar de mau jeito pode agravar o deslizamento. Nossa. Como eu falei, ele é classificado em graus de deslizamento. Né? Quanto maior o grau, mais difícil é a cirurgia, e o resultado é começa a ficar mais complexo. Quando menor o grau, ou diagnosticado muito no começo, como tudo em medicina, o é um diagnóstico no começo é muito mais fácil de tratar. Tratamento tá sempre sempre exemplo existem sintas que são realizadas, né? em geral, parafusinhos em titânio ou cirúrgico, né? Chama de parafuso canulado. Ele é um, é uma, uma cirurgia
1: aberta, então? É uma
0: cirurgia aberta, tu pode fazer ela de uma maneira percutânea, ou seja, tu pode abrir um pequeno, pequeno cortezinho, usa-se um aparelho de raio-x dinâmico que existe nos centros cirúrgicos, né? tu consegue definir o local de posicionamento desse parafusinho, né? sem abrir grandes cortes. Agora, se a lesão é maior, um deslizamento muito maior, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Aí, muitas vezes, o parafuso não consegue chegar no ponto que seja adequado para poder é, estabilizar o local, né, aí muitas vezes se lança a mão de tratamentos mais agressivos, ah, tem que abrir a articulação, cortar pedaços de osso, são chamadas osteotomias, que tem resultados muito particularizados, né, são cirurgias mais complexas, muito grau de complicação, com essas cirurgias mais, olha, então, na, na suspeita, a criança está mancando, não demore para vir, essa é mensagem
1: olha o oh, doutor até vou fazer uma pergunta é, Sim, porque a dor o doutor diz que é no quadril mas pode acontecer de a dor começar do joelho também ou não pode
0: pode a dor pela questão da irradiação a inervação do território do quadril é, é, uma, é uma irradiação que é muito semelhante à radiação da sensibilidade da parte interna da coxa da parte interior da coxa então às vezes a criança vem com uma dor perto do joelho
1: isso às vezes um
0: clínico Vai em cima do joelho, não achou nada, é medinho, somatório, e a criança volta para casa e que tudo persiste. Às vezes volta no clínico de novo no mas aí uma terceira vez, pô, mas está estranho. Vai para o médico, aí o médico useu, viu, viu lesão, ortopedista, pode já ter sido uma, uma lesão pior.
1: Já está mais grave. Isso, então. Sempre se, procurar o especialista. Sempre, já.
0: Assim, suspeitou, o clínico suspeitou, o pirata suspeitou, está estranho, já encaminha para o. Então tem que, ter, tem que lembrar da lesão, tem que então, suspeitar dela, né?
1: Certo, Não, então por isso que é importante a gente estar tá falando dessa doença, né? É, para que o pai e a mãe estejam nos assistindo, até mesmo um amigo, o próprio adolescente que esteja assistindo, sentindo dor no quadril, sentindo dor no joelho, Exatamente. procura diretamente o ortopedista para ter um, um tratamento mais precoce, uma recuperação mais
0: rápida. Exatamente, perfeito.
1: Então doutor, quero te agradecer mais uma vez por tá participando aqui, né? Eu acredito que o conteúdo ficou bem completo, bem rico. Para quem tem esse problema, né? Tirou sim. todas as suas dúvidas. Então, sim, sim. muito obrigada.
0: Imagina, sempre um prazer estar aqui, né? agradecendo a Ortoimagem, a Francine, pela, 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 pela oportunidade de estar aqui, né? E sempre que precisar, estamos à disposição, é um prazer enorme. Você ouviu a dica do especialista Ortoimagem? Acompanhe a Ortoimagem nas plataformas digitais.